0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti, y pierdas el miedo a todo este desmar y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Quisiera comenzar, porque tenemos bien poquito tiempo y, un mundo y de repente pueden quedar muchas cosas fuera, pero quisiera comenzar como... Platicando la, la, la experiencia que tuve con, con la película eh, Los Lobos eh, Más o menos había escuchado hablar de ella Que había estado en, en Guadalajara, en Guanajuato este, Y eh, tuve la oportunidad de verla en el cine uh, la, la, la semana pasada Y fue así una, una super experiencia eh, me, Es una película que debo decir que me, que me gustó bastante Y agradecerte por, por tener como esa sensibilidad de, de hacer este tipo de cosas y en ese sentido eh, platicarte un poco de, de lo que hago, que es un podcast sobre cine, entonces estamos como abiertos a hablar con los directores y los realizadores acerca de pues toda su labor en, en el ámbito cinematográfico y cómo lo logran, ¿no? En ese sentido, pues lo primero que quisiera preguntarte es eh, ¿de dónde nace la inspiración para hacer Lobos?
0: Bueno, eh, los lobos... Nace de una anécdota muy personal. Cuando estábamos morrillos, mi mamá nos llevó a vivir a Santana, California, en busca de una mejor vida. Este, pues ella eh, nos lleva con unas pocas mudas de ropa. Este, decimos que vamos a ir a Disney. Y ella, pues, este, mi mamá, cuando ya llegamos, renta un pequeño departamento en un barrio multicultural, en un barrio bravo. Y pues este, ella tenía que dejarnos encerrados para irse a buscar trabajo. Una vez que encontró trabajo, también para irse a chambear. Entonces, de manera muy astuta, mi mamá eh, comienza a utilizar una grabadora de cassette donde se graba pues, canciones, las reglas de la casa, eh, lecciones de inglés muy básicas, cuentos. Y nos dice, si me extrañan, póngale play a la grabadora. Entonces, mi carnal y yo comenzamos a construir un imaginario a partir de nuestra mamá grabadora. Nunca nos sentimos eh, completamente abandonados. Entonces, esta anécdota es el detonador para contar los lobos y para abrir la, la película, este, para que... Porque tú sabes que muchas veces una anécdota no, no alcanza para hacer una película, muchas veces. Este, tú, uno tiene que saber distinguir. Si, si, si tienes una película o simplemente es un pequeño cuento o lo vas a trabajar de otra manera, inclusive vas a, estar a terapia y lo, lo trabajas en terapia también, otra cosa entonces, para esto tuve que pasar por el proceso de la investigación y esta cosa de como dice Walter Benjamin este, para narrar la historia consiste sobre todo en estar donde sucede esta historia, entonces viajé a Santa Ana, California me vi con familiares que ya, ya están asentados allá eh, me contactaron con la comunidad migrante y empecé a hacer una serie de entrevistas y encontré muchas historias parecidas a la mía. Eh, no nada más de lo que yo vivía a finales de los 80, sino de, de personas que están viviendo algo parecido, pues también eh, en, en, en esta época actual, pues. Encontré muchos puentes también en, en ese sentido y una comunidad muy interesante con la que, con la que eh, aprendí muchísimo y abrazamos nuestras historias de migración. Entonces, de ahí va partiendo todo, este pues esta, esta idea para que se gestaran los lobos.
1: Qué interesante. Fíjate, yo, yo veo la película y sí me parece una película bastante personal. Creo que es un retrato de, de, de una vivencia y, y se nota. Y varias cosas que dijiste son cosas que, que yo, yo tenía que observadas. Entonces, uh, quisiera como pasar a, a, a este tema de... Me, me parecía muy interesante la, la, la situación temporal, porque si bien la película pareciera un poco atemporal, porque nunca se especifica en qué momento está, pero por algunos elementos te das cuenta pues de que no estamos como en la actualidad, ¿no? Tan solo el hecho de la casetera, el hecho eh, del, de la de que no están utilizando teléfonos móviles y ese tipo de cosas que ya estamos tan acostumbrados. Son detallitos que sí, que están ahí, pero que te van contando eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta decisión de contarlo en, en, en el pasado o contarlo en el presente? Ya nos contaste un poco acerca de la inspiración, ¿no? Que uh -huh. es parte de tu vivencia, entonces creo que de ahí parte. Pero ya una vez situado en, en realizar la película, de repente ir al pasado puede tener unos costos o puede tener una, un trabajo diferente que haberlo tal vez hecho en, como en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue esa decisión o cómo la tomaste?
0: Eh, si sí está en la actualidad la película, pero queríamos que se sintiera como una especie de limbo, como un poco atemporal. Este, sin embargo, por ejemplo, a los elementos que existen, la casetera, la casetera es un elemento que incluimos también porque es un personaje que simboliza muchísimas cosas. Es el pasado de la, esta familia, es el pasado de Lucía, también es el papá de Lucía con, 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 con ese cassette, es el arraigo que tenían hacia su vida pasada, pues, y esa casetera era del papá de Lucía, del abuelo de los niños, entonces este elemento del pasado que es un poco fantasmagórico, pues ahí, ahí estaba todo el tiempo presente inclusive, fíjate que este, Lucía y eso ya lo cortamos en, en la película pero Lucía trae un celular, trae un, un cacahuatito y siempre nos debatíamos esta cosa porque nos decían ¿y por qué no le dejan un celular a los niños? y luego pensamos ¿pero qué diferencia hace que se queden con un celular? o sea o sea, no pasa, no, no no, pasa nada, digo, de entrada tendría que conseguir los celulares, la no, mamá, que ya es un gasto, o sea, es como decíamos, no, pues primero es pagar la renta, el depósito y después el, el, el celular, pues. Y, este, pues bueno, o sea, todo, todo ese tipo de cosas, o sea, lo estuvimos, este, como contemplando y diciendo, pues bueno, ¿hacia dónde? Entonces, a partir de ahí, pues, este, ¿cómo se dice...? Eh, decidimos dejarlo, o sea, como que se sintiera eso, como muy, 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 muy en un limbo. Fue una decisión como muy, digamos, como muy, muy arraigada que teníamos como, como equipo.
1: Muy bien. Eh, hablando de ese arraigo temporal, que es como parte de la metáfora de, de, la, de la casetera, que es algo, que es un elemento eh, interesante dentro como de, de cómo se va a articulando la trama. De hecho, tiene ahí como, como un final en, en, en esta nueva situación. Eh, partes un poco de, de, del hecho de, de tu anécdota personal, pero de repente las ideas que se tienen o con las que se parten pueden evolucionar, ¿no? En este caso, eh, cuando estabas pensando en esto de, de, de la casetera o incluir alguna otra cosa, ¿Cómo lo dejaste? O, cómo, ¿O hubo algún momento en que pensaste cambiarlo por alguna otra cosa? ¿O qué feeling sentías que tenía dejarlo ahí?
0: Eh, se me hacía muy interesante dejar un, un, un aparato eh, que fuera de, de otra época. Un aparato que, fuera, que estuviera como grabado sí, en, en cinta, pues, como ajeno a la, a, a la época actual. Y y que eso, que siempre estuviera enlazado con, con el padre, con el abuelo de, de los niños, con el padre de, de Lucía, es, eso era y eso lo que representaba, pues, de ahí una cosa de la textura de la, de la casetera que me llamaba mucho la, la atención, pues, volviendo con esto que te contaba de, de, de las historias de migrantes de, 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 de más de la comunidad, este, cómo, cómo sentían este ¿cómo se llama? Pues esta, esta onda de sentirse fantasmas del sistema. Entonces la textura de la casetera me daba esta cosa de fantasmal, pues también. Es por eso que todos estos elementos lo decidimos pues este, ir poniendo.
1: Bien, aquí sigo. Eh, ¿Sí? sí, el, el tema... Ahora me, gu me gustaría hablar un poco de, de, la, de la animación. Te digo que hay muchas cos cosas de qué hablar y quisiera abarcar lo más posible. ¿Cómo, en, que, ¿En qué momento decides eh, mezclar un poco la animación con, con la vida real? Sé que son momentos como muy precisos que creo que hablan un poco como de la imaginación esta de los niños y creo que todas en su momento lo, lo recordamos y les hemos tenido. Este, pero cómo... ¿Cómo se llegó a esa decisión y cómo se trabajó?
0: Mira, eh, tiene que ver con esta cosa de, creo que escribir es reescribir en todo momento, y me pasó mucho que, lo platicaba con los coescritores, con, con los cubionistas, co con Sofía Gómez Córdoba y con Luis Briones, este, que nos faltaba un elemento en la primera mitad de la película, eh, que refrescara cada secuencia, pues. Entonces, este, una cosa es que teníamos pues, a estos niños encerrados en estas cuatro paredes y, y la neta es que no, no sabíamos pues, este, cómo de pronto el, eh, hablar del, del tedio, del aburrimiento sin ser aburridos. O sea, esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo le hacemos? Entonces, a partir de eso, me acuerdo que ya estaban en ensayos con los niños y uno de los ejercicios que los poníamos a hacer a los niños era a dibujar. Entonces dibujaban los niños y les pedía que describieran sus dibujos. Ellos dibujaron a estos lobitos y este, les pedí que dibujaran los lobos y que me describieran cómo sus, sus aventuras, pues decir que sus cuentos, cómo, cómo se comportan esos lobos. Yo para eso siempre grababa a los niños eh, en video o también en, en audio. Entonces, a partir de esos juegos... Los niños dibujan estos lobos y los llevo yo con el equipo de animación, eh, estos dibujos y les digo, vamos a animar estos, ¿cómo se llama? Vamos a animar estos, estos juegos que tienen los niños, esto que grabamos, y nos vamos a basar en los lobos que dibujaron los niños. Entonces los niños comienzan a, a pero los animadores hacen el animatic, me lo presentan y digo, qué maravilla no manches, qué chido, qué chido, o sea, funcionaba perfectamente. Voy con el equipo de guión y hablamos de esto y decimos, sí, vamos, vamos trabajando en animaciones y vamos haciendo que los personajes tomen a estos lobitos como sus alter egos, que se enfrentan a un mundo pues que no se pueden enfrentar en la vida real y que también este, se van a este imaginario para sobrevivir. Se enfrentan a estos monstruos pues que, que se intentan aprovechar de ellos entienden de alguna manera cómo esta situación del foco, todo todo ese tipo de cosas. O sea, a partir de ahí nace pues todo todo como, como en general, te digo, ha sido de una manera muy orgánica. Si te dijera no, esto se me ocurrió luego, luego, ya tenía las bases y eso, no. La neta es que, 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 que no soy ese tipo de director, no, soy, no tengo un universo interno superborgiano y todo eso, la neta es que no, necesito yo trabajar escribir y reescribir y que se vaya modificando este todo y, y, y se va adaptando todo pues a la historia entonces así fue
1: ya, ya que mencionas esto de los dibujos y de, de los lobos y todo esto me, me tengo aquí la pregunta y la voy a adelantar como primero pues eh, el título es los lobos pero de, de dónde nacen los los, los los lobos o sea ¿Es a partir de esta sesión de dibujos o era algo que ya había desde antes? ¿Tiene que ver un poco con, con tu anécdota o, o de dónde nace el, el utilizar lobos?
0: Fue también toda una combinación, porque por ejemplo, eh, con, con esto, eh, la neta es que el inicio se llama la historia Los Vientos de Santana, porque ocurrió en Santana, Santana California me acordaba del fenómeno meteorológico eh, en octubre de Santana, de estos vientos que, que llegan, y pues, no pudimos filmar en, en California, en Santana, nos fuimos a Albuquerque, entonces dije, nomás va a llamar los vientos ahora, nada más los vientos, pero pues no, no, no había muchos vientos, pues, y a la par, en el guión sí teníamos que eh, la mamá de esta eh, Lucía, interpretada por Marta Reyes, jugaba con los niños a los lobos, entonces, a partir de eso, dije, bueno, pues se puede llamar eh, ¿cómo, de, ¿cómo era el título? Era antes los lobos eh, ¿cómo le hacen los lobos? Por este juego que tenía, que, que le decía a los niños ¿cómo le hacen los lobos? Entonces, Ina Payán, la productora de la película pues me dijo, no, pues igual ¿qué tal si mejor lo cortamos? Marta Reyes también la actriz y este eh, parte del equipo de edición este Peter Asley, que también editó los animatics y las animaciones, me decía sí, pues pueden ser los lobos ahí fue evolucionando y yo estaba medio un poco no estaba tan convencido también hasta que también encontré como eh, unas frases en un libro de Paul Oster donde él en esta decían unas líneas todos somos animales heridos entonces como que todo comenzó a tener sentido pues y empecé también a imaginar esto a esta manada de lobos lobos heridos que estaban encontrando queriendo encontrar una, una madriguera pues un lugar donde poder lamer sus heridas y sanar. Entonces, a partir de ahí quedó Los Lobos. Eso suma a las animaciones de Max y Leo. Como que la misma película me estaba diciendo es Los Lobos. Y yo, no, 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 quítale ese llama. Acá. No, es Los Lobos. Entonces, a mí mi trabajo también como director ha sido también dejarme fluir y, y, y ir aceptando estas, estas cosas. Y, y, y sí, la película y las compañeras y compañeros pues tienen la razón, pues
1: Claro. Eh, ahora, hablando un poco de, del trabajo con, con los protagonistas, sobre todo con los niños, vaya, ellos son el corazón de la película, ¿no? Yo creo que eh, la película eh, se fundamenta en lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, aquí te, te, tengo varias eh, preguntas o varias cosas que, que me interesa eh, ver, ¿qué nos puedes decir? Uno, ¿cómo es tu experiencia...? Eh, trabajando con niños, o sea, creo que para muchos directores, incluso productores, trabajar con niños de repente es, es, es un caos. Y por otro lado es cómo lo logras sacar las actuaciones, o sea, cómo logras que dentro de, de estas dinámicas que, que les hiciste eh, sea convincente lo que están diciendo o cómo están actuando y no se sienta como tan acartonado.
0: Pues sí, es un proceso largo, este, y hay que darle tiempo a todas y todos los actores, no nada más a los niños, a, a todo el mundo para que vaya acercándose y vaya entendiendo la historia. Con los niños fue un proceso largo, un proceso de casting de, de alrededor de, de mil niños. Este, esos mil niños eh, seleccionamos a seis para darles un taller de, de actuación que fue, duró alrededor de dos meses y medio. Este taller lo trabajamos Marta Reyes... Eh, y, y yo, y este, a partir de ese taller seleccionamos a dos niños. Entonces, en el taller veíamos muchos ejercicios de improvisación, actuación para la cámara, este, mucho de, de, de cómo ir empatizando, pues. Per, perdón. Entonces, este. Estoy en sí, ahí. Dis, Perdón, discúlpame es que quieran a abrir la puerta. Este, y bueno, y entonces era como cómo también los niños tenían que, que ir empatizando, ir sensibilizándolos ante eh, las historias y también que distinguieran en qué momento entra, entra la ficción y en qué momento este, ya no estamos dentro de la ficción. Entonces, a partir de ahí, seleccionamos a estos niños muy talentosos y de esos niños, dos fueron los que, los que quedamos para que fueran los hermanos. Ellos se fueron a trabajar también, vino un acting coach, Fátima Toledo, que ha trabajado con los niños de, de Ciudad de Dios, y este, en esta, ¿cómo se dice? En, en, en este proceso, uno de los niños renuncia. Me acuerdo que llega conmigo y me dice: que ya no quiero estar en, 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 en la película. Digo, va, perfecto, no hay ningún problema. Este, pues vámonos, este, va eh, hacia adelante. Sabes que nadie se tiene que sentir obligada y obligado por, por todo esto, pero nos quedamos sin ese niño. Entonces, pero a la par. Leo, el hermano de Max, el hermano de la vida real Max, estaba rondando siempre los ensayos. Entonces, eh, bien interesante porque eh, Leo no había quedado en el casting, no había quedado, se había quedado fuera porque hizo el casting tapándose los ojos, se veía muy chiquito, pero una vez que ya empezó a explayarse e ir a los ensayos, de pronto yo le voy a decir, está padre, Leo, Leo trae mucha ondita. Entonces, cuando el otro niño renuncia... Eh, Leo un día se cuela al cuarto de ensayos Marta lo toma en brazos Para llevarlo con su mamá y le dice vente bebé Te voy a ver con tu mamá y la mamá le dice ¿Cuál bebé? Este tiene cinco años Escucho esto y digo va No manches Leo Tiene que este, pues, pues Tiene que estar en la película y hablo Con Leo le digo Leo ¿Quieres estar? Sí, órale Venga, entra a los ensayos cuando entra la magia Cinco años de amor De odio, de madrazos de abrazos y todo eso, ahí estaban en la pantalla, entonces, bueno, pues a partir de ahí, este el proceso también fue bien lindo pues, o sea, empezamos siempre creo mucho en la formar comunidad, formar estos puentes, estas relaciones y este, en base a eso este, pues ya, o sea, trabajar eso ha sido parte del, del proceso
1: Bien eh pues ya estamos llegando a, a lo último de, 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 de la entrevista. Eh, creo que igual se quedaron varias cosas fuera, pero me, me da mucho gusto el poder haber platicado contigo. Este espacio está abierto para a, hablar de cine en cualquier momento, pues con gusto eh, podemos platicar más y más extendido. Este, para terminar y para cerrar esto, eh, me gustaría que nos eh, dieras algunas palabras para invitar al público, quienes todavía no se han animado a ver Los Lobos, que vayan a verla, platicarles un poco de qué es lo que se van a encontrar ahí, y, y ya, despedirnos.
0: Perfecto, pues bueno, invito a todas y todos este, a que puedan ir a ver Los Lobos, es una película en la que se pueden divertir, pueden llorar también, este, es una película que, que los va a abrazar bastante, estamos todavía en salas de cine, en salas de cine comerciales Pero también en eh, circuitos alternativos Pueden checar Toda la información en nuestra web Que es loslobosmovie.com O en nuestras redes sociales que es eh, Los Lobos Movie, En Instagram, en Twitter eh, Y en Facebook Entonces pues pues eso, creo que es una película que eh, Tiene nuestras luchas Nuestros dolores, nuestras idiosincrasias Y es, es un cine que, que, que la se los va a abrazar y que espero que, que, que sigamos con esta conversación, podamos continuar con este diálogo, ahí están las redes sociales, y para que nos compartan, si les gustó, si no les gustó, pues todo.
1: Perfecto, pues una vez más agradecerte por el tiempo, esperamos poder platicar más adelante en algún, en alguna otra película que nos compartas tu maravilloso trabajo. Este, pues bueno, esto fue todo, y aquí cerramos esta cápsula.